0: Es gibt mittlerweile Daten, dass 70 Prozent der Neurologen unter Migräne leiden. Also bei uns hier, das ist die halbe Abteilung. Ich kenne das ganze Haus im Prinzip dadurch, dass ich alle möglichen Migränepatienten aus allen möglichen Behand äh, Abteilungen behandle. Deswegen ist es dann auch keine Überraschung, wenn man sagt, man hat das selber.
1: Mhm. In dieser Folge von Frau Dr. übernehmen Sie, haben wir wohl die Kopfschmerzexpertin Deutschlands zu Gast. Professorin Dagni lee Was nicht alle wissen, die Neurologin hat selbst eine Schmerzerkrankung, nämlich Migräne. Uns verrät sie, warum sie glaubt, dass das für ihre Karriere sogar von Vorteil gewesen sein könnte. Und wir sprechen mit ihr darüber, warum es dringend mehr Frauen in der Schmerzmedizin braucht. Mein Name ist Julia Rotherbel, ich bin Chefredakteur an der Apothekenumschau und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Frau Doktor
0: übernehmen Sie. Ein Podcast von Gesundheit
1: hören und Apotheken um Schau Pro. Dagny, ich freue mich sehr, dass du meine Gästin bist. Herzlich willkommen in Frau Doktor übernehmen Sie. Danke für die Einladung. Ich würde gerne ganz einfach am Anfang anfangen, nämlich bei dem Zeitpunkt, als du dich entschieden hast, Ärztin zu werden. Ich weiß, dass du aus einer Ärztefamilie kommst. Ist die Frage, war es so quasi alternativlos, auch diesen Beruf zu ergreifen oder hattest du vielleicht auch noch andere Dinge im Kopf, gegen die du dich dann am Ende aber entschieden hast? Ja, also
0: wie gesagt, ich komme aus einer Ärztefamilie. Da war es jetzt gar nicht so originell, auf die Idee zu kommen, Ärztin <lacht> zu werden. Aber ich hatte durchaus auch äh, andere Gedanken. Also es gab eine Zeit lang, da habe ich überlegt, ob ich Chemikerin werden will. Und äh, ich habe auch immer mal mit dem Gedanken gespielt, Jura studieren zu wollen. Das hat dann mein Bruder gemacht, äh, der äh, <lacht> dann diesen Part übernommen hat. Ähm, aber irgendwann hat sich das so rauskristallisiert, dass mich ähm, Wissenschaft interessiert, aber dass mich auch Menschen interessieren. Ähm, und aus diesem Gedanken, Gedanken heraus und weil ich es natürlich aus der Familie einfach kannte, ich hatte eine Vorstellung, was man so als Ärztin, als Arzt einfach so den ganzen Tag macht, war es dann irgendwie naheliegend,
1: das auch zu machen. Und wie bist du dann genau bei der Schmerzmedizin gelandet?
0: Das war reiner Zufall. Ich habe in Essen angefangen zu arbeiten und mein alter Chef, Professor Diener, war schon zu dem Zeitpunkt der Kopfschmerzpapst in der Welt. Und hatte das erste große Kopfschmerzzentrum aufgebaut in Deutschland. Und bei uns in der Klinik war Kopfschmerz plötzlich einfach ein Riesenthema. Viel größer mhm. als in anderen Neurologien. Und es gab die Möglichkeit, in das Kopfschmerzzentrum reinzurotieren und einfach mal ein paar Monate zu sehen, was machen die denn da und wie arbeitet man da. Und da hat mir das so Spaß gemacht, weil es so... Arbeit am Patienten wirklich war, also mit viel Gespräch und mhm.
1: extrem viel schönen Patientenerfolgen, ähm, dass ich da dann irgendwie hängen geblieben bin. Mhm. Man muss jetzt dazu sagen, du bist selbst eigentlich Schmerzpatientin, du hast Migräne. Hat es eigentlich was mit zu dieser Entscheidung beigetragen, sich da zu spezialisieren? Ja, das, das denkt man ja immer so. Ja. Ähm, <lacht> ich,
0: ich glaube auch, dass es hilft, dass man Patientinnen und Patienten besser versteht. Mhm. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, sehe ich mich gar nicht so als Patientin. Wenn du jetzt so sagst, du bist Schmerzpatientin, dann überlege ich immer, ob ich mich da wirklich abgeholt fühle. Okay. Weil ich glaube, dass ich zum Beispiel einfach ein Mensch mit Migräne bin. Und ich hm. sehe auch ganz viele von meinen Patientinnen und Patienten, wo ich einfach denke, das sind Menschen mit Migräne. Natürlich ist das etwas, was die mal beeinträchtigt und das ist bei mir auch so. Aber ich würde das gar nicht immer als eine ausgeprägte Krankheit sehen, sondern das ist ein Teil von mir. Und das habe ich und das erleichtert mir sicher den Zugang einfach zu dem Thema. Aber es war jetzt nicht der Grund, warum ich das ausgesucht habe. Wie, wie lange hast du denn selbst
1: schon Migräne?
0: Das kann ich ganz genau terminieren. Das äh, war so etwa zwei Monate vor meinem zweiten Staatsexamen. Da bin ich nachts okay. aufgewacht und dachte: Oh Gott, mir hat jemand in den Kopf geschossen. Zurückblickend so ähm, denke ich: Warum bin ich da nicht ins Krankenhaus gefahren? Warum war ich mir sicher, dass es eine Migräne ist? Aber ich war mir irgendwie sicher okay. und bin dann noch am nächsten Tag zu so einem Gynäkologiepraktikum gegangen und hatte das ganze Gesicht tat weh und es war wirklich furchtbar. War wirklich eine der schlimmsten Attacken, die ich jemals hatte. Und das war so der erste Zeitpunkt, wo ich eine richtige Migräne eine Attacke hatte.
1: Jetzt ist es ja so, dass Migräne oft zusammenhängt oder getriggert wird von, von Stress. Ist es bei dir auch so? Ach, das
0: mit dem Stress, das ist ja ein bisschen kontrovers diskutiert, ja. Weil, wenn ich jetzt retrospektiv immer überlege, bei jeder Attacke kann da Stress eine Rolle mhm. gespielt haben, dann finde ich irgendwas, was mich gerade gestresst hat, weil jeder ja gerade irgendwas hat, was, wenn man genauer drauf guckt, Stress verursacht.
1: Warum ich jetzt das so gezielt gefragt habe, ist, weil ich mir vorstellen kann, das Thema Stressmanagement in der Medizinbranche, genau wie in jeder anderen auch, gewinnt vielleicht ein bisschen an Relevanz, je, je höher man die Karriereleiter nach oben klettert. Also wie kriegst du das für dich so hin, dass auch in Zeiten, in denen der Beruf ähm, Stress verursacht, das quasi nicht sich in deinem Kopf dann widerspiegelt?
0: Ja, ist eine gute Frage. Also man muss eine Sache sagen, so als ich angefangen habe zu arbeiten, die ersten Monate hatte ich unglaublich viel Migräne. Mhm. Und das erlebe ich auch bei ganz vielen Kollegen, die anfangen. Dieser Wechsel, erste Stelle und dann äh, plötzlich läuft das aus dem Ruder, bis okay. man so seinen Rhythmus findet. Ich versuche schon im Alltag darauf zu achten, Sport zu machen, das ist für mich extrem wichtig, weil ich das einfach als Ausgleich habe und eben auch Sachen mit der Familie zu machen, wo man wirklich auch nicht arbeitet und einen richtigen Ausgleich hat. Aber es ist natürlich mit einem anspruchsvollen Job auch immer so, dass Phasen kommen, wo man den Stress nicht gut unter Kontrolle hat.
1: Jetzt ist es ja so, mittlerweile, also jeder, der sich mit dem Thema Migräne befasst, kommt, glaube ich, um deinen Namen nicht drum rum und man weiß dann auch, relativ schnell, dass du auch selbst Migräne hast. Aber bist du da eigentlich von Anfang an so offen damit umgegangen in deinem Job? Ähm, man muss immer so
0: sagen, ich ähm, erzähle das schon, wenn es gefragt wird, und das sicherlich auch von Anfang an. Aber ich habe Gott sei Dank nie das Problem gehabt, dass ich deswegen ausgefallen bin mhm. oder so. Ich habe immer die Sachen zu Ende gemacht und dann gesagt, oh jetzt tut der Kopf aber weh und heute Abend lege ich mich ins Bett und dann muss ich schlafen. Mhm. Es gab in unserer Klinik so ein bisschen den Vorteil, dass mein alter Chef, der das Kopfschmerzzentrum gegründet hat, selber eine ordentliche Migräne hatte. Und der kannte das Problem. Wir okay. wussten immer schon, wenn er seine Kontaktlinsen morgens nicht reinbekommen hat, dann hat er Migräne und dann guckte er schon so schief. Er hat das dann durchgezogen. <lacht> und ist gekommen. Aber es war in der Klinik klar, es ist vollkommen in Ordnung auch zu kommunizieren, dass man eine Migräne hat. Mhm. Es gibt mittlerweile Daten, dass 70 Prozent der Neurologen unter Migräne leiden. Also bei uns hier, das ist die halbe Abteilung. Ich kenne das ganze Haus im Prinzip dadurch, dass ich alle möglichen migräne aus allen möglichen Behand äh, Abteilungen behandle. Das ist einfach ein sehr häufiges mhm. Problem und unter Neurologen ist es wirklich fast jeder. Deswegen ist es dann auch keine Überraschung, wenn man sagt, man hat das selber.
1: Mhm. Der Podcast geht ja um Frauenkehren in der Medizin und ich finde ja Migräne und Frauen hat so, also da hat man ja auch so Klischees im Kopf. Es gibt ja auch sehr gute Studien in Sachen Gender Pain Gap, die zeigen, dass, dass Frauen oft nicht ernst genommen werden mit ihren Schmerzen. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass Frauen weniger Schmerzmittel verordnet bekommen als Männer. Jetzt frage ich mich, ob quasi dieses, wo du sagst, du bist damit sehr offen umgegangen, ob das dann gerade als Frau dann Schwierigkeiten hervorruft zum Beispiel, dass man komisch angeguckt wird, jetzt hat die Kinder und Migräne so in die Richtung.
0: Ja, ich habe das Gott sei Dank selber nie erlebt, aber ich höre das natürlich immer wieder von Patientinnen, die das einfach berichten, dass das auf der Arbeitsstelle zu sehr viel Widerstand, sehr mhm. viel negativen Erfahrungen führt. Klar, man fällt dann irgendwie montags aus und dann denken alle, naja, da hat sie jetzt das Wochenende verlängert ähm, oder so. Oder man geht früher nach Hause, man sieht den Patientinnen nicht an. Ähm, ich habe wie gesagt den Vorteil, dass ich deswegen nicht jetzt irgendwelche größeren Ausfälle hatte oder mhm. wirklich ähm, ein Problem hatte, da meine Arbeit zu schaffen. Es war mehr so, dass wenn ich dann was hatte oder habe, es häufig auch am Wochenende kommt, also so sehr arbeitgeberfreundlich. Ähm, so dass es auf der Arbeit nie wirklich einen Konflikt gemacht hat. Aber klar, das, das ist immer noch eine stigmatisierte Erkrankung. Es ist deutlich, deutlich besser geworden. Aber es ist immer noch so, dass ganz viele denken, dass es eine psychosomatische Erkrankung genau.
1: ist. Genau. Also du erlebst es auch, wenn Patientinnen darüber berichten, dass das immer noch tatsächlich... Mhm.
0: Ganz häufig, ja. Und gerade wenn Patientinnen dann eine chronische Migräne haben und fast jeden Tag Kopfschmerzen haben, im Prinzip nie kopfschmerzfrei sind, dann ist das häufig immer noch so, dass die ganze Umwelt immer sagt, trink doch mal mehr oder mhm. geh doch mal spazieren oder geh doch mal zum Arzt, löst das Problem doch mal. Und, und das erleben viele natürlich
1: als extrem anstrengend und ähm, auch irgendwie natürlich auch kränkend. Es gibt ja auch Ärztinnen, die zum Thema Gender Pain Gap sagen, dass es wichtig wäre, dass eben auch mehr Ärztinnen in der Schmerzmedizin arbeiten, dass diese weibliche Perspektive, dieses Verständnis für wie Frauen Schmerzen empfinden und mit Schmerzen umgehen, stärker vertreten ist. Würdest du diese These mittragen?
0: Ja, absolut. Also ich glaube immer, dass es leichter ist, wenn man selber einen Zugang dazu hat. Und es gibt ja bei Migräne so ein bisschen das Phänomen, dass es sehr hormonabhängig ist. Und das ist im Außenstehenden oder einem Mann manchmal gar nicht so einfach zu vermitteln, was das heißt. Mhm. Ja, also zum Beispiel eine Hauptzeit wo Patientinnen stärkere Migräne bekommen, ist die Perimenopause. Also wenn es so Richtung Klimakterium geht, aber es ist noch nichts Richtiges, dann wird die Stimmung schlechter. Ähm, dann werden die so ein bisschen durchlässiger, so vom ganzen Affekt und mhm. ein bisschen... Ähm, naja, so ein bisschen unangenehmer vielleicht für die Umwelt und so weiter. Und ich glaube, das ist für einen Mann ganz schwierig zu verstehen, was das heißt. Und das kann natürlich eine Ärztin, die einfach das besser einordnen kann und auch vielleicht von sich selber eine Vorstellung hat, welchen Einfluss auch Hormone haben können, viel
1: besser nachvollziehen. Hm. Wie würdest du denn sagen, ist die Situation momentan, speziell in der Schmerzmedizin, was Frauenförderung und Frauenkarrieren angeht. Also man muss ja sagen, Schmerz ist ja das Stiefkind generell in der Medizin. Das heißt, es gibt ja ganz
0: wenige Mediziner, die sich wirklich mit Schmerzen beschäftigen. Und Kopfschmerz gibt es ja wirklich fast niemanden dafür, dass es die Volkskrankheit mhm. Nummer eins ist. Es ist weiterhin so, dass es natürlich sehr viele Medizinerinnen gibt, die auch mit Neurologie anfangen, die auch in der Schmerzmedizin anfangen. Das sieht man hier auch. Aber es gibt natürlich so einen Gap dann
1: ab einer gewissen Karrierestufe, wo es dann doch sehr männlich wird. Wie hast du das denn selbst erlebt? Gibt es irgendwie eine Stufe, wo du sagst, okay, ab da wurde es jetzt schwierig oder ab da habe ich dann so die männliche Konkurrenz im Nacken gespürt? Oder? Ja, ich habe das ähm, nie so richtig als eine Konkurrenz gesehen, mhm. weil das für mich
0: persönlich, dieses Gender-Thema erst so im Verlauf, wenn ich jetzt gerade auch mit jüngeren Kolleginnen spreche, überhaupt erst so evident geworden ist, dass es ein Problem ist. Es war im Prinzip bis überhaupt, das Kinderthema aufkam, gar kein Problem, weil ich da nicht das Gefühl hatte, dass es irgendwie ein Nachteil ist, eine Frau zu sein. Und dann kam das Problem in Anführungsstrichen, wann bekommt man sein Kind? Und das, glaube ich, ist ein Hauptfaktor oder ein Hauptzeitpunkt, wo es für Frauen schwierig ist. So wie es im Augenblick in der Gesellschaft einfach organisiert ist und so wie es beruflich organisiert ist. Mhm. Ich hatte jetzt so ein bisschen den Vorteil, dass ich, ich hatte so einen Plan, ich wollte Fachärztin sein, ich wollte meine Habil fertig haben, bevor ich ein Kind bekommen habe. Das hat auch geklappt und ähm, hat eine gewisse Karrierestufe einfach schon erreicht. Und dann hatte ich einen großen Vorteil. Es gab bei mir in der Klinik einen Chefwechsel. Und Chefwechsel ist immer eine Phase mit viel Unruhe, mhm. ähm, aber auch eine Phase, wo erstmal so ein halbes, dreiviertel Jahr nicht so wirklich was geht. Und das war die Zeit, wo ich in Elternzeit war. Okay. Das war einfach ein guter Zeitpunkt. Ich habe da nicht gefehlt. Also es, war gar nicht, es ist gar nicht richtig aufgefallen, glaube ich. Und dann bin ich sozusagen da das Jahr raus gewesen, wo sowieso extrem viel Umstrukturierung war und sehr viel Neubeginn war. Und bin dann zurückgekommen und das war im Prinzip
1: unproblematisch. Aber es war ein großes Glück, dass das so gelaufen ist. Du bist ja mit 100 Prozent zurückgekommen. War das für dich so selbstverständlich oder hast du dir tatsächlich auch überlegt, eventuell in Teilzeit zurückzukommen? Also ich bin ein paar Monate in
0: Teilzeit zurückgekommen, okay. einfach weil es sich gar nicht organisieren ließ am Anfang. Man muss ja erstmal irgendwie auch so ein bisschen gucken, wie... Mein Sohn das mit der Kita hinbekommt. Das sind ja alles so Faktoren, die man gar nicht so äh, vorher steuern kann und mhm. gar nicht so vorher weiß. Ähm, und dann habe ich aber relativ schnell äh, gesehen, ich arbeite 100 Prozent. Ich werde aber einfach nur 70 bezahlt oder 75. <lacht> und dann habe ich wieder aufgestockt, weil ich gesehen habe, wenn ich es ein bisschen umstrukturiere, ähm, dann kriege ich auch 100 Prozent hin. Vielleicht nicht 120 Prozent wie vorher, aber 100 Prozent. Und dann kann man sich auch 100 Prozent bezahlen lassen, wenn man 100 Prozent arbeitet.
1: Mhm. Wie hat denn, also wir haben denn alle so drumherum drauf reagiert, dass man, dass Frau <lacht> trotz ähm, kleinem Kind dann wieder 100 Prozent arbeitet? Ja, also das, das ist sicherlich schon
0: äh, eine Herausforderung. Also es ist schon so, dass das äh, soziale Umfeld einem widerspiegelt, dass ein Kind seine Mutter braucht. Glaube ich ja auch. Ich glaube nur, dass man auch trotzdem da ist, auch mhm. wenn man arbeiten geht. Und natürlich wurde schon auf Arbeitgeberseite auch so ein bisschen kritisch geguckt, ob man das hinbekommt oder ob man das nicht hinbekommt. Man muss immer sagen, und das vertrete ich auch, ein Kind ist nicht ein Einzelprojekt, sondern das ist ja zumindest das Projekt von zwei Menschen und ähm, die müssen sich eben beide auch engagieren, sonst funktioniert das nicht. Äh, sonst funktioniert natürlich auch kein äh, Wiedereinstieg in die Arbeit, das ist vollkommen klar. Das heißt, man muss sich Hilfe holen. Und das habe ich auch von Anfang an gemacht. Das heißt, eine gute Kinderbetreuung. Und also das geht einfach gar nicht alleine. Man muss das als Familie gemeinsam tragen, damit
1: man überhaupt die Chance hat, wieder einzusteigen. Tag, mir eine der ersten Sachen, die mir durch den Kopf gegangen sind, als ich gehört habe, dass du unsere Gästin sein wirst und ich mich so ein bisschen mit deinem Lebenslauf auseinandergesetzt hatte. Diese Sache war, und ich sage es jetzt einfach, die Frage, für was man eigentlich schiefer angeschaut wird? Für eine Krankmeldung wegen einer Migräneattacke oder für eine Krankmeldung, weil das Kind krank ist?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine wirklich gute Frage. Ist wahrscheinlich beides irgendwie schwierig, ja? Kann ich gar nicht sagen, was da das Schlimmere ist, aber ist es ist beides, ja, es ist natürlich beides schwierig, ja?
1: Jetzt hast du ja als Oberärztin die Möglichkeit, ähm, quasi so die Arbeit in deiner Abteilung so zu gestalten, wie du das auch für richtig hältst. Was machst du denn als Oberärztin, um Frauen zu fördern in deiner Abteilung? Also ich habe ganz äh, viele Mitarbeiterinnen immer wieder, ähm,
0: die auch Kinder haben. Und ich gucke schon, dass man eben so diese klassischen Sachen, zum Beispiel, dass man eben keine Meetings morgens um sieben macht ja oder sowas, dass ich das einhalte. Ich kann das selber gar nicht, weil ich muss ja auch mein Kind versorgen. Aber zum Beispiel aktuell habe ich eine Kollegin, die fängt um neun an, weil die ihre mhm. Kinder einfach zur Schule bringt. Und wir haben ihre Teilzeitarbeit einfach so angepasst, dass sie das einfach hinbekommt, die Versorgung zu Hause. Und da muss man einfach ein bisschen flexibler sein. Häufig ist es ja wirklich einfach ein Problem der Arbeitszeiten und der Flexibilität. Okay. Gibt es noch ein anderes Beispiel? Naja, und dann ist es schon so, dass ich versuche, in meinen Möglichkeiten junge Kolleginnen auch zu fördern und zu motivieren, sich das zu trauen. Mhm. Also meine Erfahrung mit den Jüngeren, ich hatte heute wieder, heute Morgen eine sehr nette Kollegin, die hospitiert hat, und die mir auch so erzählte, ja, sie weiß gar nicht, sie wünscht sich ein Kind und ob sie jetzt weiter die Karriere verfolgen soll. Meine Erfahrung ist, viele beschränken sich schon vorher, bevor überhaupt irgendwie ein Kind oder eine Familie da ist und überlegen, was dann vielleicht in zehn Jahren nicht möglich ist oder möglich ist. Und ich glaube, da hilft es schon und das versuche ich im Rahmen von Mentoring, aber auch im Rahmen von persönlichen Gesprächen und Unterstützung einfach, dass man noch mal drauf guckt, was jetzt wirklich eine realistische Einschätzung der Situation ist und auch so ein bisschen zu motivieren, sich Sachen auch
1: zuzutrauen. Hm. Woher hast du denn dieses Vertrauen genommen, dass das alles irgendwie aufgehen wird? Ja,
0: also ich muss sagen, ich komme aus einer Familie, wo die Frauen immer gearbeitet haben. Hm. Also ähm, meine, meine Mutter ist Ärztin, die hat da eine Leitungsposition gehabt. Das heißt, ich bin mit dem Gedanken schon groß geworden, dass das gar nicht untypisch ist, äh, dass das geht und dass ich sozusagen jetzt so drauf gucke und das hinterfrage oder dass du mich fragst, wie das so geht, ist eigentlich erst was Neues, weil ich sonst immer dachte, mhm. ich mache meine Sachen, ich mache das, was mir Spaß macht und ich äh, gucke einfach, in welche Richtung ich mich da entwickeln möchte und wenn Beschränkungen kommen, dann kommen die ja automatisch, dann werde ich das merken, wenn irgendwas einfach sich nicht organisieren lässt, aber was ich immer mir gedacht habe, ich lasse mich jetzt nicht beschränken durch etwas, was noch gar nicht da ist und was vielleicht auch gar nie so auftauchen
1: wird. Mm -mm. Genau, du hast jetzt schon klar gemacht, dass du selber das eigentlich nicht so gespürt hast. An welchen Punkten oder mit in welchen Gesprächen, in welchen Situationen hast du trotzdem gemerkt, dass Frauenförderung in der Medizin immer noch dringend notwendig ist? Nein. Es ist trotzdem
0: natürlich so, dass ich das schon merke. Das ist überhaupt gar keine Frage. Ja, Das ist hier im Oberarztteam in der Leitungsgruppe bin ich die einzige Frau. Mhm. Das ist natürlich ungewöhnlich, wenn alle anderen um einen Männer sind. Mhm. Und ich sehe ja auch, wie Entscheidungen getroffen werden und wer in welche Position gesetzt wird oder wer eben nicht befördert wird aufgrund des Geschlechtes am Ende, weil man es mhm. vielleicht einer Frau dann doch nicht zutraut. Das habe ich ganz häufig gesehen und das habe ich äh, auch erlebt. Ich glaube nicht, dass ich persönlich Was nicht bekommen hätte oder der Weg anders gewesen wäre als Mann, weil ich es durchaus auch als einen Vorteil sehe in vielen Situationen, auch als Frau in dem System drin zu sein. Aber es ist trotzdem immer noch viel schwieriger und man muss sich mit viel mehr Widerständen auseinandersetzen, als man das als Mann muss.
1: Hm. Was würdest du denn sagen, wo würdest du Vorteile sehen als Frau? Das finde ich jetzt spannend. Ja. <lacht>
0: Für mich ist gute Medizin, dass man sehr viel mit Patienten spricht, dass man die gut versteht und das ist nicht, dass das nur Frauen können. Keine Frage, auch Männer können empathisch sein, aber das ist sicher etwas, womit Frauen vielleicht häufiger sozialisiert sind und das vielleicht auch häufiger mal besser können oder sich auch in Situationen besser einzufühlen. Ich glaube, dass es für Teams besser ist, wenn da Frauen drin sind. Das ist immer meine Erfahrung gewesen. dass Teams aus Männern und Frauen viel viel besser funktionieren, als wenn es nur Frauen oder mhm. nur Männer sind, weil es einfach ausgleichend wirkt und weil man auch Sachen auch auf einfach nochmal anders drauf guckt, ja. Mhm. Und es nimmt häufiger mal auch ein bisschen Aggressionen raus, äh, wenn einfach noch Frauen dabei sind,
1: weil das, das so ein bisschen glättet, glaube ich, von von der Stimmung. Das habe ich auch schon gehört, dass die Gesprächskultur sich schnell ändert, sobald eine Frau mit dabei ist. Auf jeden Fall. Das
0: tut mir manchmal leid für die Männer, weil ich weiß, dass, dass das durchaus das normale Gespräch stört. Aber ich glaube, für das Allgemeine ist es ganz angenehm, wenn, wenn eine Frau mit dabei
1: ist. mir ja. vielleicht so zum Schluss nochmal, weil du vorher schon gesagt hast, die Schmerzmedizin ist ähm, so ein bisschen ein Stiefkind. Brich doch mal eine Lanze für die Schmerzmedizin.
0: Also das eine ist, es tut sich unglaublich viel wissenschaftlich in dem Bereich. Also es ist ein mega interessantes Fach für Studien. Man kann mit Patienten arbeiten. Man kann aber auch Nassforschung machen. Aber das Allerschönste ist die Arbeit mit Patienten. Ich habe immer wieder Hospitantinnen oder Kollegen, die hier einen Tag zugucken, die ganz begeistert sind, weil das so schön ist. Man macht ein Gespräch, man leitet eine Therapie ein, die häufig ganz einfach ist und die bei den allermeisten extrem große Erfolge hat. Man hat Patienten, die man wirklich gesund machen kann, die wieder am Leben teilhaben können. Und das ist was unglaublich Befriedigendes. Selbst wenn der ganze Tag ganz blöd war, kommt hier jeden Tag jemand rein, der sagt, sie haben mein Leben besser gemacht. Und das macht natürlich mein Leben auch besser, weil man weiß, man macht einfach einen, einen guten Job. Ich finde das wirklich, das ist eine der schönsten Bereiche der Medizin, die man machen kann.
1: Hm, Schmerzlosigkeit hat natürlich viel mit Lebensqualität zu tun. Hat extrem viel damit zu tun. Hm, hm. Gut, Dagni, ich sag vielen Dank, dass du unsere Gästin warst. Das war ein tolles Gespräch. Und genau, vielen Dank. Ja, danke schön. Ich freue mich sehr, dass ihr diesen Podcast angehört habt. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr noch weitere Folgen anhört. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass ich euch gar nicht wirklich kenne. Das könnten wir ändern. Indem ihr bei Spotify oder Apple Podcasts unter unseren Podcast kommentiert und uns zum Beispiel verratet, ob ihr selber in der Medizin tätig seid, ob euch diese Folgen inspirieren, welche Themen ihr vermisst bisher oder ob ihr euch eine bestimmte Gästin wünscht. Die nächste Folge von Frau Doktor übernehmen Sie erscheint in 14 Tagen am Montag. Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apotheken um Schau Pro.